0: Oh, oh, oh. Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Güncast der unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Endlich treffen wir uns heute mal wieder im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg, hier in diesem kleinen ärztlichen Bereitschaftszimmer, in das heute die Sonne reinscheint. Wir, das sind Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo allerseits. Das bin ich, Anna Kemper vom Zeitmagazin und natürlich herzlich willkommen, liebe Mandy. Du bist
2: hier Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe und wir begrüßen dich ganz herzlich.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass mal wieder geklappt hat.
2: Ja, das finde ich auch, denn äh, liebe HörerInnen, Mandy und ich hatten trotz dreifacher Impfung Corona und deshalb konnten wir nicht so arbeiten, wie wir es gerne getan hätten und waren dann doch äh, etwas beeinträchtigt in unserem Dasein. Inzwischen ist aber alles wieder okay und auch unser Aufnahmeleiter Markus ist nicht mehr in Quarantäne und kann heute auch wieder dabei sein. Und ich freue mich sehr, euch alle wiederzusehen.
1: In der letzten Folge hatten wir ja das Thema frühe Fehlgeburt und wir haben darüber geredet, was die Ursache dafür sein kann, wie sie festgestellt wird. Und wir haben auch aufgeklärt, welche Möglichkeiten es nach einer Fehlgeburt gibt, also Abbluten mit oder ohne Medikamente
0: und Absaugung. Und heute würden wir gerne darüber sprechen, wie es ist, wenn Menschen mehrere Aborte hintereinander haben und darüber, was geschieht, wenn der Fötus nach dem Ablauf der ersten zwölf Wochen stirbt. Also wenn ein sogenannter Spätabort geschieht. Und das also zur Warnung vorweg. Unsere Schilderungen können da eventuell für manche von euch schwierig sein. Und entscheidet selbst, ob ihr weiter zuhören mögt, wenn ihr zum Beispiel gerade selber schwanger seid oder Ähnliches erlebt habt. Richtig. Und äh, schließlich wollen wir noch, wie wir es in der letzten Folge schon
1: angekündigt haben, versuchen zu erklären, warum eigentlich das Thema Abort immer noch so oft tabuisiert wird und warum es so schwierig ist, darüber zu reden und sogar Freundinnen diese Erfahrung untereinander oft verheimlichen. Ich habe zum Beispiel schon häufiger beobachtet, wenn eine anfängt, offen über ihre sogenannte Fehlgeburt zu reden und Fehlgeburt, das Wort haben wir ja in der letzten Folge schon kritisch diskutiert, also wenn eine über ihre Fehlgeburt spricht, dann stimmen häufig viele andere mit ein und sagen, ja, ich habe das auch erlebt und mir ging es genauso.
2: Hm, habe ich auch schon beobachtet. Äh, okay, Schweigen tun wir hier im Gönkast jedenfalls nicht. Wir haben schon sehr häufig über Themen gesprochen, die uns auch persönlich sehr nahe gehen. Trotzdem würden wir auch gerne bei diesem für die meisten wahrscheinlich sehr schwierigen Thema versuchen, nicht nur möglichst viele medizinische Details zu klären, sondern auch den Ablauf einer stillen Geburt zu beschreiben. Du, Mandy, hast ja als Ärztin solche Geburten schon miterlebt und wir glauben, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Mandy, lass uns
1: doch jetzt zum Anfang bitte erst mal klären, ab wie vielen Schwangerschaftsverlusten spricht man denn eigentlich von einem habituellen Abort, also einem wiederholten Abort?
0: Von habituellen Aborten spricht Frau ab dem Verlust von zwei oder mehr Schwangerschaften. Insgesamt betrifft es ungefähr ein bis zwei Prozent aller Schwangerschaften. Und es ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass sich in 40 Prozent der Fälle gar keine richtige Ursache finden lässt.
2: Also ist es dann so, dass ein Mensch oder auch das Paar nach zwei oder drei Aborten, unabhängig von der Schwangerschaftswoche, in der die Schwangerschaft geendet hat, medizinisch
0: anders behandelt wird als nach weniger Aborten? Und zumindest würde man dann nicht mehr sagen, das ist im Bereich des statistisch Normalen. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass Schwangerschaften insgesamt mit einem sehr hohen Prozentsatz von zum Teil 40 bis 50 Prozent ähm, nicht weiter wachsen. Also man sagt, das ist statistisch doch häufiger, als es sein sollte, wenn man zwei oder drei Aborte hintereinander hat. Und dann fragt man sich, woran es liegt. Weil wir Menschen, wir suchen ja immer nach Erklärungen und auch, um zu sehen, ob man vielleicht etwas tun kann, damit das nicht nochmal geschieht. Und früher da hat man da sehr viel Diagnostik durchgeführt. Und jetzt gibt es aber die neue Leitlinie Recurrent Pregnancy Loss der European Society of Human Reproduction and Embryology. Das ist im Bereich der Reproduktionsmedizin und Embryologie die führende wissenschaftliche Fachgesellschaft in Europa. Und meine klugen Kolleginnen Professor Heribert Kentenich, Isabel von Plauen und Dr. Anna Julka Weblus aus dem Fertility Center in Berlin haben dann eine ganz kluge Zusammenfassung in einer unserer Fachzeitschriften Gynäkologie und Geburtshilfe geschrieben. Das
2: ist ein verdächtig äh, neutraler Titel für eine gynäkologische Fachzeitschrift, <lacht> nämlich sie heißt äh, nicht "Der
0: Frauenarzt" oder "Der Gynäkologe". Ja, schön wäre es, wenn es ein Witz wäre, aber so ist es leider. Also der Artikel, der lohnt sich sehr, der ist auch gut lesbar für Laien und in dem Artikel schreibt die Gruppe, dass in dem Bereich des wiederholten Aborts sehr viel Überdiagnostik geschieht. Es gab daher in den letzten Jahren eine medizinische Strategieänderung. Also früher wurden zum Beispiel genetische Untersuchungen durchgeführt, den Eltern wurde Blut abgenommen, das wurde untersucht und eine Chromosomenanalyse durchgeführt, ob zum Beispiel ja, seltene genetische Störungen wie Mosaike oder so vorliegen oder andere genetisch auffindbare Ursachen.
1: Und warum macht man das nicht mehr? Das klingt doch eigentlich irgendwie logisch, dass man das untersucht, was möglich ist.
0: Ja, also... Die Wahrscheinlichkeit, bei den Eltern eine seltene chromosomale Veränderung zu finden, die ist halt insgesamt sehr gering und der Aufwand ist sehr groß und man müsste dann halt, wenn man eine seltene Veränderung findet immer eine künstliche Befruchtung durchführen und dann eine Präimplantationsdiagnostik. Das heißt, dass man aus dem Embryo eine kleine Probe rausnimmt, die man dann genetisch untersucht. Dabei gehen auch ab und zu Embryonen zugrunde. Und das führt wiederum dazu, dass es keine Verbesserung der Lebendgeburtrate bedeutet.
1: Also das heißt, man weiß dann vielleicht, woran es liegt, dass man mehrere ähm, Fehlgeburten hintereinander hatte. Aber die Erkenntnis hilft einem sozusagen nicht dabei, schwanger zu werden hm. und ein Kind
0: zur Welt zu bringen. Ja, genau.
2: In der letzten Folge hatten wir schon besprochen, dass man auch checkt, ob die Personen, die schwanger werden wollen, bisher unentdeckt Veränderungen ins Blutgerinnungssystem haben. Also zum Beispiel eine Thrombophilie vorliegt, das ist eine Blutgerinnungsstörung. Und du, Mandy, hattest uns erklärt, dass die Veränderung des Blutflusses eben auch die kleine Plazenta, die sich dann irgendwann bildet, beeinträchtigen kann, wenn die sich also einnistet in den Körper und äh, fortan das Embryo oder den Fötus versorgen soll.
0: Thrombophilien stellt man fest, indem man relativ aufwendige und auch teure Blutuntersuchungen durchführt. Und man kann aber sagen, wenn eine Schwangerschaft vor der achten Woche verloren wird, dann ist keine Thrombophilie verantwortlich, denn diese wird erst relevant, wenn es dann eine Plazenta gibt und in dieser Plazenta kleine Thrombosen, also Gefäßverklebungen entstehen. Und diese Untersuchung erhöht auch nicht die Chance auf eine Lebendgeburt? Wenn ich jetzt feststelle, da liegt das vor und kann man das dann nicht behandeln? Das habe ich mir von meiner sehr kompetenten reproduktionsmedizinischen Freundin Dr. Manja Krause noch mal erklären lassen. Das ist so, dass dieses Thrombophilie-Screening auch genauso wie das genetische Screening keine Konsequenz für die Lebendgeburtrate hat. Außer, ja, außer beim Antiphospholipid-Syndrom. Mindy, kannst du dieses Antiphospholipid-Syndrom bitte kurz erklären? Das Antiphospholipid-Syndrom ist also ein seltenes Syndrom, bei dem Gefäßverklebungen und also Thrombosen auftreten. Und deswegen behandelt man das mit niedrig dosiertem Aspirin, 75 bis 100 Milligramm pro Tag und Heparin, was man eben subkutan spritzt. Und das sollte man dann auch, wenn man an einem Antiphospholipid-Syndrom leidet, schon ab dem positiven Schwangerschaftstest tun. Und diese Behandlungsoption die erhöht dann die Möglichkeit der Lebendgeburt. Aber woher soll ich denn wissen, dass ich unter diesem Syndrom leide, wenn diese Diagnostik gar
1: nicht mehr durchgeführt wird?
0: In der Realität bedeutet das eben, dass man nicht mehr so ein ganz ausgedehntes Thrombophilie-Screening macht und so ganz viele Dinge abnimmt, sondern eben für dieses Antiphospholipid-Syndrom nur noch screenen muss, weil das im Prinzip das Einzige ist mit einer therapeutischen Konsequenz, was eben wichtig zu wissen ist dann für die Schwangere. Und in dem Artikel, den wir gerade zitiert haben von Isabel von Plauen und anna Julka Weblos, da steht übrigens das tolle Wort Polypragmasie. Kennt ihr das? Genau. Ja.
2: Polyamorie? Ich habe es auch nie gehört, damit nichts zu tun. War ja klar.
0: <lacht> nee, also ich kannte das auch nicht. Und wir beschäftigen uns ja hier im Güncast sehr gerne auch mit Wörtern. Und Polypragmasie heißt, dass man einfach wie wild diagnostiziert und therapiert. So, aber dass daraus nicht immer was Sinnvolles entsteht. Und früher hat man eben diese sehr aufwendigen Screenings für Thrombophilie durchgeführt und dann eben auch häufiger Heparien gegeben und jetzt weiß man, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Und nach Angaben der WHO steigt das Risiko für Wechsel und Nebenwirkung ab etwa sechs unterschiedliche Medikamente, die man einnimmt, exponentiell an. Also man versucht natürlich immer weniger zu geben und nicht zu viel zu machen. Und diese Thrombophilie-Diagnostik, die führt man eben nur noch ganz abgespeckt durch. Und das gilt übrigens auch für das immunologische Screening, also zum Beispiel für die Untersuchung auf natürliche Killerzellen im Uterus. Na, Moment, die natürliche Killerzellen im Uterus? Ja, ja, das sind so Entzündungszellen und dann hat man versucht darin abzulesen, wie das immunologische Milieu im Uterus ist und ob das eben ja, schwangerschafts- oder implantationsfreundlich ist. Aber daraus hat man auch keine therapeutische Konsequenz richtig ziehen können und deswegen weiß man, dass das nicht notwendig ist. Aber was notwendig ist, ist, dass Ärztinnen die Anatomie zum Beispiel der Gebärmutter auf Myome prüfen.
1: Alles über Myome könnt ihr natürlich nochmal ganz ausführlich in unserer Myom-Folge nachhören. Aber Mandy, nur noch nochmal ganz kurz hier. Wie macht man das denn? Wie untersucht man da die Gebärmutter?
0: Also zum Abklären der Anatomie des Uterus würde man zum Beispiel ein 3D-Ultraschallgerät einsetzen oder eine Sono- Sonokontrastsalpingographie oder eine Gebärmutterspiegelung empfehlen. Und da könnte man dann auch gleich Verklebungen entfernen, wenn man sie findet. Und bei der Hysteroskopie wird die Gebärmutter sozusagen aufgelasen und dann kann man das sehen? Da wird ein bisschen Wasser in die Gebärmutter eingebracht und dadurch entfaltet sie sich ein bisschen besser und damit sieht man den Raum der, der Gebärmutter sehr gut. Ähm Mandy, unsere imaginäre Person, die wir
2: ja hier im Güncast durchs Leben begleiten und die von der Blasenentzündung über Geschlechtskrankheiten schon allerhand erleben äh, musste, also angenommen, <lacht> unsere imaginäre Person neigt nun auch noch zu sogenannten Fehlgeburten und wäre gerade jetzt ganz frisch schwanger. Gibt es denn da medikamentöse Möglichkeiten, diese Schwangerschaft zu beschützen?
0: Es gibt viele Studien, die die Wirksamkeit von Magnesium, Aspirin, Heparin und Progesteron untersucht haben. Und von Magnesium zum Beispiel weiß man, dass es sehr notwendig ist für die Höhenentwicklung der Kinder in der Schwangerschaft, aber zur Abortprophylaxe hat es seine Berechtigung nicht mehr. Aber wenn ich das früher gewusst
2: hätte, das wäre sehr hilfreich gewesen, denn ich habe nicht so schöne Erinnerung daran, diese magnesium einzunehmen. Also wenn einem eh schon hm. übel ist und dann steht da so ein herrliches Glas, weißlich sprudelnder Flüssigkeit und die soll man jetzt ächsen, das fand ich immer richtig schlimm. Deswegen schade, also dass ich das nicht früher gewusst habe. Ach so, dann riet mir da auch jemand immer in Bananen, da sei ja auch so viel Magnesium drin und die kann man ja, dann aber auch ich mein, essen. Ja, aber ich
1: meine, wie viele muss man denn dann davon essen? Das ja. müssen ja
2: deutlich mehr als fünf sein. Ja, eine ganze Bananenstaude, das ist dann auch wieder schwierig. Also Manny, bitte nochmal, also kein Magnesium, richtig?
0: Nein, also früher hat man das gegeben und heute gibt man kein Magnesium mehr zum Vermeiden eines Abortes sondern nur noch als Behandlung von Präeklampsie, das ist eine seltene Schwangerschaftserkrankung, da hat es noch seine Berechtigung.
2: Dann gibt es dann noch das Progesteron, das wird ja auch oft äh, verschrieben oder wurde oft verschrieben, äh, um eine Schwangerschaft zu schützen. Mandy, kannst du das nochmal erklären, ob man das vielleicht auch nicht mehr braucht wie das äh,
0: Magnesium? Also ja und nein. Die Fachgesellschaften, die sind sich leider uneins. Also es existiert keine universelle Antwort auf die Frage, ob Progesteron ja oder nein. Aber wenn man es genau wissen will, die ASRM-Guideline sagt ja, Eschre sagt nein, ACOG sagt ja, so ja, sind die drei Hauptfachgesellschaften. Und dahinter liegt, dass also in den ersten Wochen der Schwangerschaft eine kleine Zyste im Eierstock der Lutealkörper die Schwangerschaft ernährt und auch die Einnistung der Schwangerschaft unterstützt mit seinem Progesteron, was er produziert. Und manchmal reicht dann dieses Progesteron nicht aus und da hilft eben ein Ersatz. Also mit anderen Worten, zu Progesteron gibt es keine einheitliche, klare Entscheidung. Aber da wir ja individualisiert therapieren wollen, bitte mit der Reproduktionsmedizinerin oder mit der Gynäkologin absprechen. Das
1: Progesteron, das kommt ja in so kleinen, weichen, weißen Kügelchen oder Zäpfchen, die man sich vaginal
0: reinschieben muss, oder? Wie tief eigentlich? Und ginge das auch, diese Kügelchen zu schlucken? Also, so tief, dass sie nicht rausfallen, die Kügelchen. Nützlich ist, wenn man sie jetzt einen Zentimeter nur reinsteckt. Also, so, so, so tief, wie es geht, letztendlich. So tief wie ein Tampon. Ja, genau. Und diese Kügelchen, interessanterweise sind die so, dass man sie entweder oral oder vaginal geben kann. Und man kann die aber auch als Spritze, also diesen Wirkstoff kann man auch als Spritze dann ähm, bekommen. Und oral, wenn man diese kleinen Kügelchen oral nimmt, dann hat man mehr gastrointestinale Nebenwirkung, also zum Beispiel Bauchschmerzen, Übelkeit. Und vaginal muss man sich dann eben in die Vagina stecken und gibt dann eben diesen etwas äh, weißlichen Ausfluss.
2: Wie lange äh, muss denn unsere Person, die schwanger bleiben will, das Progesteron zu sich nehmen, wenn sie es nimmt?
0: Also wenn man sich dafür entscheidet, dann bis zur 16. Schwangerschaftswoche 400 Milligramm. Das ist laut den ASRM-Leitlinien empfohlen. Und angenommen, es hört uns jetzt gerade jemand zu, die zum ersten Mal in der
1: Frühschwangerschaft ist. Kann man das auch einfach prophylaktisch nehmen oder wäre das übertrieben oder womöglich
0: sogar irgendwie schädlich? Naja, das ist nicht notwendig einfach. Ne? Also in der Medizin gibt es den schönen Spruch primum non nocere. Also das heißt, dass man erstmal primär als Ärztin keinen Schaden verursachen soll. Und es klingt jetzt einfach, aber das ist eine hohe Kunst, wie ich finde, weil man lernt dann ja als Ärztin gewisse Dinge zu tun, aber nicht alles, was technisch möglich ist, ist dann auch sinnhaft. Also nicht einfach so nehmen, nur weil man die Schwangerschaft schützen möchte. Kann man ja selber auch gar nicht, weil es verschreibungspflichtig ist. Ja, genau. Wichtig finde ich aber nochmal zu sagen, man kann einiges versuchen zu optimieren oder untersuchen, aber Aborte, also kleine Geburten, werden auch bei optimalen gesundheitlichen, biografischen oder anatomischen Voraussetzungen stattfinden. Sie gehören zum Schwangersein und werden dazu, also macht euch bitte keine Vorwürfe, wenn es passiert, das ist nicht eure Schuld durch Unterlassen oder weil man etwas getan hat, also die gehören einfach dazu. Apropos dazugehören, was können denn Männer eigentlich tun? Steht da auch was in der
2: Leitlinie drin?
0: Ja, da auch Männer kommen in der Leitlinie vor. Man sollte bei ihnen Lebensstilfaktoren erfassen, also gucken, rauchen sie, konsumieren sie Alkohol, wie sieht's aus mit der Bewegung und dem Gewicht. Und wenn da etwas ist, was eben auffällig ist, dann könnte man das optimieren, weil es wird ein Zusammenhang zwischen Faktoren des Lebensstils und Spermienqualität angenommen. Und ein Spermiogramm würde man analysieren, um die Spermienqualität zu beurteilen. Mandy, wie ist es denn mit den habituellen Aborten? Wenn man das jetzt immer wieder erlebt,
1: ist es ja schwer, sich immer wieder dafür zu entscheiden, es zu probieren. Wie sehen denn da die
0: Prognosen eigentlich aus, dass es am Ende dann doch eben zu der Geburt eines Kindes kommt? Meine Freundin und Reproduktionsmedizinerin Dr. Manja Krause sagt zu den Menschen mit immer wiederkehrenden Aborten, die Prognose ist gut. Man sollte, wenn man kann und es vor allem psychologisch verkraftet, weitermachen und eine gute psychotherapeutische Begleitung haben und die Wahrscheinlichkeit, dass eine von den Schwangerschaften dann bleibt, die ist eben hoch. Und auch nach mehrfachen Aborten ist die Prognose noch gut. Und was Manja Krause auch sagt, ist, dass diese Menschen eben liebevoll und emotional unterstützt werden sollen und begleitet werden sollen.
1: Obwohl sie so normal sind und das haben wir ja in der vergangenen Folge bereits erwähnt, sind Aborte ja eine sehr, sehr traurige Erfahrung und wenn sie gleich mehrfach hintereinander vorkommen, ist das natürlich für die Betroffenen besonders schlimm und belastend. Da stellt sich auch, wenn man es gar nicht will und weiß, dass es Quatsch ist, natürlich schnell auch ein
2: Gefühl des Versagens ein, so haben es uns viele HörerInnen berichtet. Ja, dieser Kreislauf aus Hoffen und Bangen und Enttäuschung kann sich echt uferlos anfühlen und auch jeden Bereich des Lebens mitprägen. Das hat zum Beispiel die Autorin Corinne Hansen-Kräver sehr gut beschrieben in ihrem Buch Stille Geburten sind auch Geburten und Sterneneltern sind auch Eltern. Hier beschreibt sie zum Beispiel auch das unterschiedliche Trauern von Vätern und Müttern nach einer sogenannten Fehlgeburt. Ich zitiere sie mal. Ich fühlte mich miserabel, so als wäre ich nicht nur vom anderen Stern, sondern als würde ich eine komplett andere Sprache sprechen. Das machte mich wütend. Ich merkte, wie unterschiedlich wir mit Trauer um unseren Verlust umgingen. Ich hatte das Bedürfnis, darüber zu reden und meinen Schmerz hinauszuschreien, während dein Papa, also hier adressiert sie das tote Kind, nach neuem Mut suchte, um aufzustehen und weitermachen zu können.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt. Was macht dieses Erlebnis mit einer Partnerschaft? Wenn man vielleicht das Gefühl hat, der Partner kann das gar nicht richtig nachempfinden, weil es eben nicht sein Körper war, in dem sich das alles abgespielt hat. Die ganze Freude und auch der Verlust, der ja körperlich spürbar ist. Und ähm, ähnlich ist es auch beim Umfeld, bei Freunden zum Beispiel. Da kann es ja auch sein, dass die Trauer über eine Fehlgeburt gar nicht richtig ernst genommen wird. So nach dem Motto, das war ja noch gar kein richtiges Kind oder ach, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Und dazu kommt ja auch noch, dass man sich nach außen natürlich gar nicht gerne so verletzbar zeigt. Und das führt dann vielleicht auch oft dazu, dass man gar nicht drüber redet und seine
2: Trauer lieber für sich behält. Und als Freund oder Freundin weiß man vielleicht auch gar nicht richtig, welche Reaktion überhaupt angemessen ist. Woher soll man das auch wissen? Es gibt ja gar keine gesellschaftlich festgelegten Rituale bei einer klassischen Beerdigung, da weiß eigentlich jede, was zu tun ist, also Lied singen, Erde und Blumen auf den Sarg, nochmal Lied singen und danach in die Kneipe. Das ist so ein katholisches Ritual, das einfach wie von selbst abläuft. Äh, jede weiß, was es da zu tun und zu lassen gibt. Aber bei einem oder auch mehreren Aborten muss man sich diese Rituale erst selbst erfinden und gestalten, was die Menschen natürlich verunsichern kann. Und viele ziehen sich dann lieber zurück oder machen gar nichts, was dann besonders schlimm für die Betroffenen sein kann.
1: Und da ist aber sicher auch eine große Unsicherheit, also was mache ich, wenn meine Freundin eine oder mehrere Fehlgeburten hatte und ich weiß das und werde dann vielleicht selbst schwanger, das ist natürlich auch total schwierig damit umzugehen für beide Seiten und da sollte man auf jeden Fall versuchen offen zu reden, wie viel man dem anderen zumuten kann in der Situation, aber es ist natürlich nicht leicht und da kann auch eine Freundschaft drunter leiden.
0: Ja, und Corinna Hansen-Kräver hat dieses sehr gute, hilfreiche und detaillierte Buch geschrieben über Schwangerschaftsverlust. Sie ist selber Doula, also Geburtsbegleiterin und sie hat selber eigene kleine Geburten erlebt, die sie in diesem Buch beschreibt. Und sie hat auch eine sehr regelmäßige Präsenz auf Instagram und sie schreibt in ihrem wirklich wertvollen Buch, dass die Freundschaft mit einer guten Freundin in die Brüche ging.
2: Stimmt, also richtig kompliziert wird die Lage natürlich bei Freundschaften, wenn eine gerne ein Kind möchte, aber Schwangerschaften immer wieder verliert und die andere womöglich ungewollt schwanger ist oder vor kurzem abgetrieben hat, dann spricht womöglich die eine vom Embryo als das war mein Kind und ich habe mir seine Zukunft ausgemalt und schon Babybodies angeschaut und so und die andere sieht eben das, was sie abgetrieben hat, nämlich als Zellhaufen.
1: Da gibt es einfach ganz allgemein immer noch eine große Sprachlosigkeit
2: und ich fände es natürlich gut, wenn wir da einen Teil dazu beisteuern könnten, die zu überwinden. Ich denke, was unter anderem schwierig ist, wir versuchen ja immer, alles Mögliche zu optimieren und zu planen und dann ist da dieses eine Ding, was absolut nicht planbar ist, wo man das Gefühl hat, die Kontrolle komplett abgeben zu müssen, wo man zwar alles richtig machen kann
0: und trotzdem gar keinen Einfluss darauf hat, ob es klappt oder nicht. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel zwei Freundinnen, die unzählige Aborte hinter sich hatten, ohne dass eine klare Ursache gefunden wurde. Zum Beispiel Julia, sie hatte ein Kind Mitte 30 und dann weiteren Kinderwunsch und dann reproduktionsmedizinische Behandlungen, künstliche Befruchtung und schwanger werden war nie ihr Problem, aber schwanger bleiben war ihr Problem und sie war wirklich oft schwanger, also fünf bis sieben Mal ungefähr und das ist dann immer abgeblutet oder der Herzschlag hat aufgehört und wir haben uns ganz oft in der Klinik getroffen und nicht vitale Schwangerschaften aus ihr entfernt. Und mit über 40 wurde sie dann noch zweimal schwanger und bekam noch zwei Kinder. Oder meine Freundin Juliane, sie war zweimal pro Jahr schwanger, über Jahre, wahrscheinlich 20 Mal insgesamt und hat immer wieder diese Schwangerschaften verloren und alles abgecheckt und nichts gefunden. Und dann mit circa 42 Jahren ist eine Schwangerschaft geblieben und das Kind ist jetzt zwölf Jahre alt. Oder zwei Schwestern aus meinem Freundeskreis, die hatten immer wieder Aborte, und die eine als Frühaborte und die andere als Spätaborte, was beide sehr, sehr belastend fanden. Und eine von beiden hat dann zwei Kinder adoptiert und beide haben konsequent verhütet, weil sie sagten, dass diese Abortsituationen in ihrer Vehemenz und Auswegslosigkeit sie komplett überforderten. Ja, Mandy, da sind wir jetzt ja
1: ähm, schon auch beim Thema Spätabort könntest du uns zunächst mal mit einer Definition
0: da weiterhelfen, also wann sprecht ihr Medizinerinnen von einem Spätabort? Bei einer stillen Geburt zwischen ca. der 13. und 24. Schwangerschaftswoche und nach der 24. Woche spricht man dann von einer Totgeburt. Also ein Spätabort ist eher selten und kommt bei etwa 1 bis 2% aller Schwangerschaften vor. Und die Gründe dafür können vielfältig sein. Zu nennen wären da zum Beispiel eine Plazenta-Insuffizienz, also wenn der Mutterkuchen den Fötus nicht mehr richtig versorgen kann oder die Cervix, also der Gebärmutterhals, nicht hält. Oder wenn der Fötus Fehlbildungen hat, aber auch Infektionskrankheiten der Mutter während der Schwangerschaft wie Masern, Zytomegalie oder Hepatitis spielen eine Rolle.
2: Ähm, wo wir gerade über Infektionskrankheiten sprechen, gibt es
0: eigentlich inzwischen
2: evidenzbasierte Zahlen zum Thema Corona und Spätaborten, also dem Zusammenhang?
0: Da gibt es ja das sehr schöne Kronos-Register, das die ganzen Schwangerschaften in Deutschland auflistet und daran sieht man, dass Corona die Rate an Aborten und auch Totgeburten erhöht. Also ja, für jede Schwangere ist eine Impfung wichtig, es sei denn, sie ist so isoliert und hat gar keinen Kontakt zu potenziellen Infektionen. Was passiert, wenn du in der Klinik den Tod eines Fötus feststellst, Mandy? Dann versuche ich den beteiligten Menschen erstmal Raum zu geben für die Emotionen, die sie haben können. Das ist ja ganz unterschiedlich. Also ich versuche erstmal zu hören, was das jetzt bedeutet für, für diese Menschen, ob sie da medizinische Fragen haben, organisatorische. Und schließlich, irgendwann läuft es ja darauf hinaus, dass die Mutter den toten Fötus dann bei uns zur Welt bringt. Und ab der wievielten Woche ähm, ist das dann ungefähr, also beziehungsweise bei welcher Größe des Embryos? Je nach Größe des Fötus kann man ab der 12. Und 13. Schwangerschaftswoche nicht mehr so gut und gefahrenlos absaugen und dann gebirrt man eben das Kind.
2: Das ist eine furchtbare
0: Vorstellung. Findest du? Ich finde mhm. es gar nicht so furchtbar. Also ich finde es nicht nur furchtbar. Und es kann, so seltsam das jetzt klingt, auch eine sehr schöne Komponente haben. Das sind so sehr emotionale Geboten für alle Beteiligten. Das sagt auch Corinna Hansen-Kräver in ihrem Buch und mit der ich ja auch im Vorfeld zu dieser Folge sprechen konnte. Es gibt Paare, die wollen das Kind nicht sehen oder diesen Prozess nicht erleben. Aber aus der Erfahrung kann ich sagen, die Mehrheit möchte es. Und ich selber habe mich auch für eine stille Geburt entschieden, obwohl der Embryo klein war und obwohl ich operieren sehr, sehr gerne mag. Ähm, aber in dem Fall hat mir der Prozess des Gebärdens äh, geholfen, ähm, wie eine Geschichte, die dann ein Ende hat und ein Ende braucht. Und ich wollte halt bei diesem Ende dabei sein. Wie viel Zeit vergeht denn meistens äh, zwischen Diagnose und äh, dieser Geburt, Mandy? Das kommt auf die Familie an. Also es besteht keine Eile. Man kann diese Entscheidung und das Vorgehen dann in Ruhe besprechen und sich überlegen, wie man damit umgeht und wie man das organisiert auch. Es gibt eben ganz, ganz selten dieses Dead-Fetus-Syndrom. Also das bedeutet, dass Gerinnungsfaktoren im Körper der Schwangeren aktiviert werden und dann die Gerinnung eben losgelöst wird. Aber das ist so, so selten, dass ich das auch noch nie erlebt habe.
1: Natürlich, und das kann man gar nicht häufig genug sagen, hat die Mutter in diesem Moment Anrecht auf die Begleitung durch eine
0: Hebamme. Da gibt es in den meisten Kliniken ganz tolle Menschen, die auf die Begleitung von kleinen Geburten spezialisiert sind.
2: Wenn die Schwangere dann in der Klinik eintrifft, wie geht's dann konkret los? Ich nehme an, die Geburt wird eingeleitet und kommt die Schwangere dann auf die ganz normale
0: Wöchnerinnenstation? Die Schwangere kommt meistens in die Gynäkologie, also eher nicht in den Bereich der Geburtshilfe. Und wir versuchen in meiner Klinik zum Beispiel, stille Geburten am Wochenende zu organisieren, weil es dann einfach ein bisschen ruhiger im Krankenhaus ist und die Atmosphäre ist für eine kleine Geburt geeigneter, finde ich. Und ja, dann wird die Geburt eingeleitet mit Prostaglandinen und bis die Wehen dann regelmäßig werden, kann es eine Weile dauern. Und bekommt die Schwangere oder das Paar in dieser Zeit psychologische Unterstützung? Steht ihr da jemand zur Seite? Es gibt Psychologinnen, die kommen können, aber es ist klassisch in dieser Geburtssituation eher nicht regulär der Fall, weil man ist dann meistens mit der Geburt beschäftigt und sehr auf das Körperliche konzentriert. Aber hinterher wäre es hilfreich oder in den Wochen danach.
2: Hm. Ich habe mich noch gefragt, ein reifes Baby dreht sich ja idealerweise irgendwann in die Geburtsposition, wenn es Lust dazu hat. Aber ein totes Baby ist ja in diesem Stadium vielleicht mal so groß wie eine Hand. Also wie kommt es eigentlich raus?
0: Ja, die Kinder werden auch häufig in Beckenendlage geboren und die Gebärende geht durch alle Phasen einer großen Geburt und am Ende wird eben dieses Kind geboren. Und dabei kann sie natürlich auch alle Möglichkeiten der Schmerzlinderung in Anspruch nehmen, die wir dann zur Verfügung haben. Also auch eine PDA? Ja, eine PDA zum Beispiel ist eine sehr gute Methode, um den Schmerz durch diese Wehen und die Gebärmuttereröffnung zu mindern. Wenn das Kind dann still geboren wurde, was geschieht danach? Es wird den Eltern gegeben, wenn diese es möchten. Und es gibt Eltern, die es nicht sehen möchten. Die können sich dann auch später noch entscheiden, das Kind zu sehen. Und Aber viele Eltern wollen es sehen und anfassen und begreifen und auch spüren. Und das Kind kann auch zwischendurch gekühlt werden, sodass Eltern noch Tage mit ihm verbringen können. Man liest ja immer wieder, dass es wahnsinnig wichtig ist
1: für den Trauerprozess, dass die Mutter das Baby halten kann. Was ist denn, wenn die Fehlbildungen so krass sind, dass das zunächst, also zumindest herausfordernd scheint? Wie
0: klärt ihr das vorher mit den Eltern? Also man weiß es ja meist dann durch die Ultraschalluntersuchungen vorher, aber meine kluge, leitende Hebamme Claudia Reinbei sagte dazu, Eltern denken dann schnell und besonders bei Fehlbildungen ähm, das Kind sehr so schrecklich aus. Aber dann sehen sie, das ist so ein kleines, zartes, beschützenswertes Wesen und es ist schön, es zu sehen. Und habt ihr schon mal von den sogenannten Wasserbabys gehört? Ist das ähm, diese Methode, da habe ich in der Vorbereitung
1: drüber gelesen, nach der man die kleinen Wesen in eine Schüssel mit Wasser legt?
0: Ja, da hat die Autorin Corinna Hansen-Kräver auch Bilder auf Instagram dazu und man legt das Kind also dann in eine Schüssel mit Wasser. Und warum Wasser? An der Luft würde die zarte Haut relativ schnell eintrocknen und einfallen und im Wasser geschieht es nicht. Das bedeutet, die zarte Haut des Babys wird nicht so gedrückt und wenn man es rausholt, kann man es abtrocknen, spüren und dann wieder ins Wasser legen. Habt ihr in der Klinik Rituale entwickelt, wie sich eine Familie von dem
2: toten Baby verabschieden kann? Werden zum Beispiel Fotos gemacht oder Fußabdrücke genommen?
0: Ja, wir haben diese Moseskörbchen. Das sind eben so eine kleinen Weidenkörbchen, wo man, wo das Kind dann reingelegt wird. Und wir fertigen auch immer Fotos und Fußabdrücke an. Und wir haben Spenden bekommen mit kleinen Tüchern zum Umwickeln des Kindes und Mützchen und Decken. Für die stillgeborenen Kinder und die Fotos, die wir aufnehmen, die kommen in die Akte, wenn die Eltern sie erstmal nicht sehen wollen und wir nehmen auch die Maße des Kindes. Es erhält eine Geburtskarte, also wir verfahren so wie auch bei großen Geburten mit den Kindern. Und wenn man Rituale nochmal nachlesen möchte, dann ist es auch in dem Buch von Corinna hansen krever da beschreibt sie sehr schön Rituale, die man vielleicht finden kann, um mit dieser Situation umgehen zu können. Und dann ist es ja nach der
1: Geburt ähm, auch noch nicht vorbei, also seelisch sowieso nicht, aber auch körperlich nicht. Ähm, die Mutter hat ja dann auch noch ein Wochenbett vor sich, das heißt der Körper braucht Zeit zu heilen, die Milch schießt ein, obwohl ja niemand da ist, der gefüttert werden will.
0: Ja, sie nimmt dann Abstillmedikamente ein, die ansonsten auch Menschen bekommen, die nicht vorhaben zu stillen. Und als Alternative kann man natürlich auch ohne Medikamente abstillen mit Hilfe von kühlenden Umschlägen oder dem festen Binden der Brüste. Dabei kann dann die Hebamme Rat und Unterstützung anbieten. Und wenn die Muttermilch oder Menschenmilch nicht abgepumpt wird, dann stellen sich die Brüste schnell auf die ausbleibenden Signale ein und die Milchbildung wird nach ein paar Tagen eingestellt. Tja, aber auch der leere Bauch, dem die Spuren der Schwangerschaft noch anzusehen ist, der macht dann die Abwesenheit des Babys schmerzlich klar und eine unterstützende und einfühlsame Betreuung im Wochenbett ist dann besonders wichtig, denn diese Zeit ist der Beginn einer vielleicht längeren Trauerzeit. Ich habe mich in der Vorbereitung erinnert ähm, an ein Buch, das die New Yorker Journalistin Ariel Levy
1: geschrieben hat, das ist so ein Memoir indem sie ähm, die stille Geburt ihres Sohnes beschreibt. Sie war damals 38 Jahre alt, im fünften Monat schwanger und für eine Recherche in der Mongolei, wo sie dann ihr Kind in einem Hotelzimmer in Ulaanbaatar
2: ähm, tot zur Welt bringt, was sie sehr eindrücklich ähm, schildert. Soll ich das mal vorlesen? Ja, gerne. Also das geht so um. Ich kniete mich hin, beugte mich nach vorne und presste die Wange an die kühlen Fliesen. Ich weiß noch, dass ich dachte, das hier wird der größte Scheiß aller Zeiten. Ein unseliger Sturm fegte durch meinen Körper. Danach klafft eine kurze Lücke in meinem Gedächtnis. Dann lag da ein anderer Mensch vor mir auf dem Boden. Bewegte Arme und Beine war lebendig. Ich hob ihn dicht vor das Gesicht, sein Kopf und die Schultern füllten meine Hand aus. Die Beine baumelten fast bis zu meinem Ellenbogen herab. Ich wollte etwas Mütterliches tun, um ihm zu vermitteln, dass ich seine Mutter war und alles unter Kontrolle hatte. Ich küsste ihn auf die Stirn und an meinem Mund fühlte sich seine Haut an wie ein seidig glatter Frosch.
1: Meine Kollegin Ilka Piepgras hat Ariel Levy in Manhattan besucht, als das Buch erschien. Und in ihrem Porträt schrieb Ilka damals, dass Ariel Levi sich nach dieser stillen Geburt große Vorwürfe machte, überhaupt in die Mongolei gereist zu sein. Ihre Frau und sie trennten sich, weil sie mit dem Verlust als Paar nicht umgehen konnten. Und ich finde, an diesem Fall lässt sich auch wiedererkennen, warum nehmen wir die Schuld für etwas auf uns, für das wir absolut nichts können. Denn bei Levi zum Beispiel wurde eine plazenta diagnostiziert, alle Ärztinnen versicherten ihr und sie suchte viele auf, weil sie diese Sicherheit eben auch haben wollte. Das hatte absolut nichts mit der Reise zu tun, trotzdem wurde sie diese
2: Gefühle aber nicht los. Warum betrachten wir das als Makel so nach dem Motto, ich schaffe nicht, ein Baby lebendig zur Welt zu bringen, was läuft falsch mit mir? Vielleicht, weil viele Personen mit Uterus von klein auf vorgelebt bekommen, dass sie grundsätzlich für alles verantwortlich sind eben und dann auch äh, sich dadurch schneller schuldig fühlen eben als beispielsweise Männer. Übrigens, Männer haben in der Regel weniger und auch schwächere Schuldgefühle gegenüber anderen Menschen als Frauen. Das hat ein Psycholog Team aus Spanien rausgefunden Die haben nämlich äh, 360 äh, männliche und weibliche Probanden untersucht im Alter zwischen 15 und 50. Und in dieser Befragung mussten die ProbandInnen unter anderem einschätzen, wie schuldig sie sich nach verschiedenen Alltagssituationen fühlen. Beispielsweise, wenn sie einen Krankenbesuch aufschieben, Oh, das ist ein total unangenehmes Gefühl, den Geburtstag eines guten Freundes, einer Freundin vergessen oder in einem Streit zu grobe Worte gewählt haben. Und Frauen zeigten dadurch weg, ein deutlich intensiveres Schuldempfinden als Männer, wenn sie ihre Gefühle auf einer Skala einordnen sollten. Als Ursache vermuten die WissenschaftlerInnen, dass Männer sich schlechter in andere Menschen einfühlen können und daher oft gar nicht merken, wenn sie jemanden verletzt haben. Und sie plädieren auch dafür, Jungs so zu erziehen, dass sie früher lernen, sich etwas besser in andere hineinversetzen zu können.
1: Lass uns doch mal die Formalien angucken die einen nach einer stillen Geburt erwarten. Das fand ich sehr interessant in der Vorbereitung. Also grundsätzlich gilt, man kann heute Kinder nach einer stillen oder kleinen Geburt beerdigen lassen, und zwar unabhängig vom Schwangerschaftsalter. Bis 500 Gramm sind Fehlgeburten nicht meldepflichtig und müssen nicht beerdigt werden. Aber man kann das individuell oder in Sammelbestattungen auch machen. Und ab 500 Gramm Gewicht eines Fötus spricht man dann von einer Totgeburt. Und Totgeburten sind meldepflichtig, Sie kriegen einen Personenstand, kommen also auch mit Namen ins Melderegister.
0: Es gibt diese Sternenfriedhöfe, das sind schöne Plätze. In Berlin gibt es da mehrere, aber zum Beispiel in Schöneberg der Friedhof, auf dem auch die Gebrüder Grimm liegen. Der hat einen großen Bereich für Sternenkinder und der ist sehr bunt und sehr schön. Und es gibt viele Friedhöfe, die Bereiche für kleine Embryos oder Kinder haben, die außerhalb des Uterus nicht oder nur ganz kurz gelebt haben.
1: Und die Ampelkoalition hat ja im Regierungsprogramm zum Glück festgeschrieben, dass es ab der 20. Geburtswoche Mutterschutz geben soll. Das bedeutet dann, dass die Betroffene acht Wochen nach der Geburt nicht beschäftigt werden darf. Es besteht Kündigungsschutz und das Einkommen ist auch gesichert. Das ist natürlich schon mal ein großer Fortschritt, betrifft aber eben Freiberuflerinnen nicht oder eben auch Menschen, die bis zur 19. Woche ein Baby verlieren. Die müssen sich dann eigentlich
2: krank schreiben lassen, oder Mandy?
0: Ja, so sieht's aus. Da gibt es eine Petition, die man unterschreiben kann, damit eben auch Mutterschutz vor der 20. Woche umgesetzt wird. Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Es gibt auch immer wieder Fälle von Menschen, bei deren Babys in der Schwangerschaft durch Diagnostik festgestellt wird, dass sie aufgrund von Fehlbildungen oder Ähnlichem eine Geburt nicht überleben würden. Und diese Babys würden zwar zum Teil bis zur 40. Woche wachsen und können zum Teil auch lebendig geboren werden, aber es gibt keine Möglichkeit, dass sie lange außerhalb des mütterlichen Körpers überleben, beziehungsweise sie haben sehr schwere Fehlbildungen und das weiß man vorher durch Ultraschall zum Beispiel.
2: Was passiert, wenn sich eine Mutter dann dagegen entscheidet, das Kind auszutragen, also die Schwangerschaft vor dem Ablauf dieser 40 Wochen eben zu beenden, es dann aber für eine Abtreibung rechtlich schon zu spät ist?
0: Dann wird nach ausführlicher Beratung und auch Einschalten eines Ethikkonsils, das sind mehrere Menschen von verschiedener Ausbildung, die dann sich die Situation auch angucken und einen Rat geben, und dann wird ein Fetozid durchgeführt. Das Kind erhält dann durch die Bauchdecke ein Medikament, das seinen Herzschlag stoppt. Und dann wird es ebenso, wie wir beschrieben haben, auch geboren.
2: Warum besteht in so einem Fall dann nicht die Möglichkeit, dass der Fötus abgesaugt wird oder später dann per Kaiserinschnitt entfernt wird? Es gibt doch sicher Menschen, die sich unter diesen Voraussetzungen
0: gar nicht vorstellen können, zu gebären. Also Absaugen geht ja nur bis zu einer gewissen Größe des Embryos und ab der 13. Schwangerschaftswoche wird es dann schwierig und einen Kaiserschnitt extra dafür zu haben, also das ist ja immerhin eine Operation, also es ist einfach auch physisch schonender, das Kind zu gebären. Was es psychologisch bedeutet und ob es in Frage kommt, das wird dann vorher ausführlich besprochen.
1: Also das Thema sollten wir auf jeden Fall in einer der späteren Folgen noch mal ein bisschen ausführlicher behandeln, das ist ja doch
0: ähm, sehr, sehr komplex. Ja, das finde ich auch gut, wenn wir uns dem nochmal widmen später.
2: Wisst ihr, dass ich gerade denke, dass Frauen und Personen mit Uterus einfach so unglaublich stark sind. Und ich finde es zum Beispiel extrem verständlich und respektabel, wenn sich jemand nach einer solchen Erfahrung oder auch nach einem äh, früh- oder spätabort gegen eine weitere Schwangerschaft grundsätzlich entscheidet und sagt, ah, nein, äh, das will ich für mich nicht mehr. Aber es gibt eben tatsächlich auch Menschen, die es dann weiter versuchen. Mandy, wie lange soll man denn eigentlich warten nach so einer Erfahrung, bis man probiert, wieder schwanger zu werden?
0: Also früher hieß es, man soll drei Zyklen abwarten und heute weiß man aber, dass man eher keine Pause braucht. Also man kann es im nächsten Zyklus wieder probieren und unter Umständen wird man dann erstmal nicht sofort schwanger, weil der Körper eben noch mit der Wundheilung beschäftigt ist, aber dann klappt es eben im nächsten oder übernächsten Zyklus. Mandy, hast du Empfehlungen wie Frau,
2: wenn sie dann wieder schwanger sein sollte, gut durch diese anstrengende Phase zwischen Hoffen und Bangen kommt? Können wir da unsere eigenen Coping-Strategien hier vielleicht teilen?
0: Ja, das ist ja, wenn man dann schwanger wird nach einem Abort, das ist ja dann schon so, dass man auch Sorge hat, dass es wieder passiert. Und sich ähm, dann eben für sich selber überlegen kann, was kann man jetzt tun, um diese Angst in den Griff zu bekommen. Also für mich selber war das so, dass ich mir Mantras gesucht habe, dass ich ähm, mir dann immer wieder gesagt habe, das wird gut, es wird gut, es wird gut und mir das immer eingeredet habe sozusagen, um mit dieser Angst umzugehen. Aber mh, für jede kommt da vielleicht auch was anderes in Frage, oder? Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Also ich habe mich daran erinnert, einfach die Atmung zu trainieren, mhm. hat mir bis jetzt immer noch gut gegen alle möglichen Angstzustände geholfen mhm. und ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr ähm, effizient, auch eben gerade die Atmungstechniken, die man beim Yoga lernt zum Beispiel und ich kann ein super Buch empfehlen von meiner Freundin Jessica Braun, die hat ein Sachbuch geschrieben zum Thema Atmen, wo nochmal genau erklärt wird, wie geht es eigentlich richtig mit dem Atmen?
1: Und ähm, diese
2: Ängste hat man ja wahrscheinlich
1: in jeder Schwangerschaft, egal ob dem jetzt eine Fehlgeburt vorausging oder nicht. Mhm. Und ich hatte damals bei meiner Schwangerschaft das Gefühl, dass jetzt, wo ich schwanger bin, überall äh, ich Berichte nur noch sah von was alles schiefgehen kann. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man ähm, nicht jeden dieser Berichte liest, um seine Angst nicht sozusagen noch zu nähren und noch größer werden zu lassen.
0: Ja. Also man kann nur versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben. Aber gleich, bevor sich unsere Wege wieder trennen, habe ich erstmal ein Mitbringsel für euch.
2: Ah, da kommt wieder der Korb ins Spiel. Ja, bitteschön. Upsala, ein Zettel. Ah, ich habe auch einen Zettel, da steht eine 2 drauf. Ich nehme an, ich lese vor, ja? Ja. Okay. Elsie kehrt nach Hause zurück. Mit diesen Worten feierte am Mittwoch die Zivilgesellschaft El Salvadors in den sozialen Netzwerken die Freilassung von Elsie die zehn Jahre und sieben Monate wegen einer Fehlgeburt im Gefängnis verbracht hatte. Die damals 28-jährige alleinerziehende Mutter arbeitete gerade als Hausangestellte, als sie einen Notfall im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft erlitt. Sie suchte Hilfe, doch statt medizinisch versorgt zu werden, wurde sie wegen des Verdachts auf Abtreibung verhaftet und wegen, in Anführungsstrichen, schweren Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt." Es wurden in den letzten zwei Jahrzehnten in El Salvador rund 181 Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten hatten, strafrechtlich verfolgt. Puh.
1: Bei mir steht auf dem Zettel, erst im November 2021 hatte der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte das Land El Salvador im Zusammenhang mit dem Tod einer Frau wegen Verstoßes gegen die Menschenrechte verurteilt. Diese Frau hatte 2008 eine Fehlgeburt und war zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Sie starb 2011 im Gefängnis an einer Krebserkrankung.
0: Ja, das Ganze sind Zitate aus einem Amnesty International Artikel und es gibt eben mehrere Länder weltweit, wo man für Aborte ins Gefängnis kommt. Und in El Salvador, da sitzen 181 Frauen im Gefängnis, weil sie wegen Abort verurteilt wurden. Und das ist natürlich ganz klar Menschenrechtsverletzung. Und, ähm, aber El Salvador ist da auch nicht das einzige Land und ich finde es ganz, ganz ähm, schlimm, was diesen Frauen passiert mit ihren Aborten, dass sie dann dafür noch juristisch belangt werden und da gibt es einen Film, der Film heißt Fly So Far, das ist ein Dokumentarfilm von 2021 und der ist spanisch mit englischen Untertiteln von Celina Escher und da wird in einfühlsamer Weise das Schicksal dieser Frauen ähm, beschrieben Vielen
2: Dank, liebe Hörer Hörerinnen, fürs Dranbleiben. In der nächsten Folge geht es hier im GünCast um ein ganz besonderes Thema, ein sehr spezielles. Wir machen nämlich einen kleinen Exkurs. Es geht um den Penis. Und alle Wortspiele zu diesem Thema möchten wir uns hier an dieser Stelle gerne verkneifen und erst in der nächsten Folge bringen. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass wir uns mal nicht so einem harten Thema zuwenden.
0: Mhm. Ja. Okay. Dann ähm, bis zum nächsten
2: Mal. Ja, danke, liebe Anna und liebe Mandy für eure Zeit. Und danke, lieber Markus, für deine kompetente und einfühlsame Aufnahmeleitung. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.